0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é o Felipe Fagundes e o bate-papo de hoje é um bate-papo, podemos dizer que o mais rápido que vocês vão ver aqui neste podcast. Tenho certeza que vocês vão aprender muito hoje nesse bate-papo, então fica com a gente até o final e não perde nada. No episódio de hoje, cara, a gente convidou aqui um cara que, eu posso dizer que é meu conterrâneo, né, cara? É, é, hum. é, cara da, é cara da minha terra, é cara da minha cidade. Fala aí, Anderson Hicks.
1: E aí, tudo bem?
0: Anderson, cara da, da velocidade, o cara dos 400 metros, teve representando a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos e vem bater um papo hoje aqui no Universo Corredor. Mas, antes da gente bater um papo, a gente vai agora apresentar aquela nossa clássica mesa, a mesa aqui dos que está sempre nos episódios aqui do Universo Corredor. O primeiro deles que está aqui na minha tela. Fala aí, Fabricio. Fala aí, pessoal.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos para mais um episódio. Vamos lá.
0: Ele também, o cara que também é dos 400 metros, mas é dos 400 metros com barreira, que estava aqui se perguntando qual a velocidade que ele tinha que correr para ganhar do Anderson. Né? Fala aí, Nessor.
3: Fala, pessoal. Eu já tive a oportunidade de perder pro Anderson. Foi muito <risos>
0: boa. É. E ele aqui também, na minha tela, o cara das analogias, que tá sempre aqui no podcast, sempre tem
4: a que hoje ele tá com uma na manga. Fala aí, Juliano. É, eu que não tenho nenhuma chance quanto o Anderson, né? então ainda vai entrar nessa questão, né, então vamos, <risos> vamos o nosso bate-papo ali, que vai ser bem interessante. Então fica aí até o final que Hoje vem bastante conteúdo aí, sei que vai ajudar você na sua corrida. Bacana, bacana.
0: Gente, então para quem está acompanhando e não, sabe, não conhece ainda um pouco a história do Anderson, vou deixar primeiro que ele se apresente. E Anderson, conta para a galera que te tá, acompanhando, aqui quem nos acompanha no, no Universo Corredor, são pessoas de tudo que é lugar do Brasil, pessoas que nunca correram, que estão começando a correr, até pessoas que já correm há anos. Cara, conta para nós quem é o Anderson, da onde o Anderson é, pessoal pode às vezes, não saber, eu falei meu conterrâneo aqui, Caçapava do Sul, quem sabe o pessoal não sei onde fica Caçapava do Sul, mas conta para nós aí, quem é o Anderson, cara?
1: Então, vamos vamos começar, começamos por onde, né? Então, já que falou de Caçapava <risos> aí, é né? uma, uma pequena cidade do, do interior do estado do Rio Grande do Sul, é, nasci nasci em Caçapava, comecei a minha minha vida esportiva lá, né? Pela escola, então é, desde... Acho que dos 10 anos, acho que foi... É o que eu lembro, assim, das, das minhas primeiras provas né, escolares, né? E, e iniciei na, na, com provas escolares, ficava um pouco nervoso, bastante nervoso, na verdade. E isso me deixava, naquela situação desconfortável, assim, eu não, não gostava muito da, da de me ver naquela situação. E acabava participando pouco, assim, não era não, não me envolvia tanto com... com com, só com o assim, um esporte individual né com a, na, na corrida e acabei fazendo fazia mais outros esportes enfim coletivo que não não, não deixava esse não, não, não tinha esse nervosismo todo e depois a passar do tempo um tempo assim acabava competindo algumas vezes e tive alguns resultados é, significantes dentro da cidade né daquela esfera escolar e fui chamado para ir para uma escola que uma escola agrícola e ela por ser uma escola menor ela exigia uma participação de, de praticamente todos os alunos é, envolvidos ali na, na naquelas enfim, daquele esporte do momento se fosse handebol todos, todos os alunos praticamente participavam porque não tinham muitos alunos para fazer os esportes e aí acabei indo para essa escola para completar um revezamento que o professor tinha é, classificado para uma fase regional que foi lá em em, em pelotas, então ele sempre avançava bastante com o revezamento, ele sempre teve bons corredores de, de revezamento, mas acabou faltando um, um terço, um quarto homem lá para ele e eu fui para essa escola, então mudei de escola em função do atletismo já. E lá numa dessas nessas viagens já começou a ter uma especulação, alguns alguns outros é, algumas outras equipes, né, o Unis que veio me procurar, é, um, um também um um adorador aí do, do atletismo né que é o Pinheiros ele foi um cara bastante importante sim na minha na minha carreira que veio conversou comigo falou para para continuar treinando treinava na escola de forma bem amadora assim, né Faz, fazia alguma tia, sempre mantive aquele contato então lá em 2009 foi quando eu tive um resultado já a nível nacional né que foi que eu fui é, é, convocado para uma pra uma olimpíada escolar, então daí eram todos, todas as escolas do Brasil inteiro, e, e acho que nessa competição eu fiquei em nono, nono lugar, por uma posição que eu não participei da final, e, correndo de uma, até uma, uma certa marca interessante, assim, para a forma que eu treinava, e então depois disso eu vim para Porto Alegre, isso em 2010, e a partir daí, sim, comecei a treinar profissionalmente, né, eu fazia anteriormente a prova do 100 e do 200, mas não, não tinha. Na, na, na nível escolar não tinha 400. E to, todo mundo falava que eu seria um bom corredor de 400, talvez não do 100 e 200. E, e é uma prova bastante dolorosa, né? Uma prova que tem acúmulo de ácido lático, é, é, um, é bastante difícil de treinar também, né? mas foi aí que eu, eu comecei a desenvolver bons resultados. Em 2000, já no meu primeiro ano eu já corri é, abaixo de 47 segundos, né, com, com 18 anos. Então já era uma boa boa marca. É, no segundo ano eu já fui convocado para o Pan-Americano adulto, já correndo abaixo de 46, batendo acho que até o recorde da categoria. Então foi assim que se iniciou, né? Até chegar ano, esse ano,
0: né? Na, na Olimpíada, cara, legal. Eu, particularmente, Anderson, eu, cara, a gente. Quantos anos tá, Anderson, hoje? 29. 29, eu sou quatro anos mais novo que tu, cara, tenho 25. Mas eu lembro de te correndo na, nos Jogos Escolares lá da, da Caçapava, né, cara? Até Sim. um dia eu tava, eu tava brincando com os guris aqui que teve um na época do, da escola uma vez você estava jogando pelo próprio uh, lá o, o Cres, né que é a escola que está comentando aí e, e cara eu lembro que assim ó, eu ganhei uma bola na, na lateral assim cara no, no futebol tá isso para quem tá acompanhando e ela tava adiantada cara estava do outro lado do campo cara tu deve ter atravessado assim em sei lá alguns segundos cara e tu buscou, assim, eu, eu fui atropelado, né? Aí eu pensei, porra, a voz que até o Anderson não sabe disso, mas quem apanha, não esquece, né?
4: Exatamente. Mas quem bem então, esquece,
1: Deve ter sido o meu, melhor, o meu melhor momento do futebol, então, porque eu sempre joguei <risos>
0: muito mal. Cara, não, velocidade. É não é faltar, eu no cara, eu é. lembro assim que eu levantei, não sabia de onde que veio o pessoal gritando assim: Toca a bola, toca a bola. Cara, nem vi o homem, cara. É. aí, faz, faz anos, isso aí, deve ter sido lá por 2008, aí, é, foi, 2009. Foi relatado,
1: então, agora, o meu melhor momento, a minha é. participação. Bom, é que eu atravessei Exato. o campo e roubei a Exato. É,
0: é, é, é. é tem momento, bacana. hein? É, era o que é fácil então. hum. Mas vamos hum. lá. Anderson, então, cara, ali, tu iniciou... Cara, por, assim, tu deu para entender que, na verdade, o, o atletismo, ele foi surgindo para ti uh, como um, algo que tu foi, foi experimentando, foi gostando e as oportunidades foram aparecendo, né? Cara, uh, assim, tu... Tu sonhava em ser, por exemplo, um, um corredor de 400 metros? Tinha isso quando, desde pequeno, tu tinha esse sonho ou não? Ou isso foi surgindo, foram abrindo as portas para ti ao longo do caminho?
1: Isso, isso é bem interessante, né? Porque, geralmente, quando tu quer estimular alguma pessoa assim a chegar a algum, algum lugar, é, tu, tu estimula um pensamento positivo, né? Eu era tão pessimista na minha carreira, assim, no início, assim, por não acreditar, assim, uhum. a, a, até onde eu podia chegar, que até um, um, eu brincar, um colega meu, né, eu falo ah, quando tu for pra seleção, tu, tu me dá uma camiseta e tal. Porque nem isso eu esperava, sabe? A expectativa, assim, logo quando me, uh, comecei a treinar, quando eu saí da minha cidade, eu fui para Porto Alegre, e, e enfim, treinava no grupo lá, tinha alguns atletas que tinham esse sonho, já tinham né participado de competições, e, e naquele momento, assim, eu não, eu não via, eu não enxergava isso como uma realidade, porque, eu não, eu, enfim, eu era muito novo, não, né, novo no sentido, assim, dentro daquele daquele ambiente, né, do atletismo. Eu não entendia de que forma eu conseguiria chegar, né, a correr é, correr marcas, assim, a ponto de, de, de representar o Brasil, né. Então... É eu sempre fui tinha esse pessimismo assim não sabia de que foi e tudo foi acontecendo gradativamente tipo, ano a ano já no primeiro ano assim eu tive até um, resu um resultado expressivo né, em 2010 que eu eu ganhei o brasileiro interclubes então e já corri uma marca interessante assim para para categoria para época para o período né acho que eu fiquei uhum. é, eu fiquei em... não até eu corri bem bem é né? porque acho eu, que eu corri 46 e 24 Porra. Eu fui, é, eu fui eu era, era, era meu, eu tinha 10 é, meses, acho, mais ou menos, é, aproximadamente é. uns 10, 11 meses de treinamento e, e então e fui quarto numa, na, na, no, no Brasileiro Adulto, né, que é o Troféu Brasil, e, e aí a partir desse momento que as coisas começam a, a, a cair a ficha, mas mesmo assim, a cada temporada existia aquela incerteza, assim, de, de eu conseguir claro. confirmar aquele resultado, de conseguir melhorar porque não é uma a, acho que o mais difícil no esporte às vezes muitas vezes não é fazer uma vez aquela marca né é o mais difícil é se manter constante Exatamente. fazer por várias vezes aquela marca isso que geralmente vai vai te dar uma certa representatividade tu vai ser realmente lembrado assim na
3: história se tu é, tiver por anos correndo bem né e Bacana. essa questão teve algum momento que Mudou essa chavinha em ti? Tu saiu desse pessimismo? Se tu lembra de algum momento específico que aí tu pensou, não, agora eu realmente tô consolidado, sou um dos melhores atletas do país, estou brigando por vaga. Teve, qual foi esse momento, assim, que mudou a chavinha na tua cabeça? Uh, logo que eu, que eu saí de, de Caçapava, eu, eu
1: eu até trabalhava, né? Então para conseguir me manter aqui na cidade e tudo mais. A a, a a equipe pagava somente a metade da alimentação então eu tinha que bancar a outra metade e então eu sempre ficava naquelas assim né eu era um atleta profissional mas eu ainda tinha uma outra atividade né tinha um outro objetivo também logo no início do atletismo eu ah, eu eu estava nessa situação ali mais por mudar de cidade por sair de casa por fazer uma faculdade e, mas assim eu não lembro assim de um dia específico eu lembro ah, do dia específico assim que ah, eu comecei a receber receber pelo atletismo né então depois do meu primeiro ano ali eu recebi uma bolsa então eu já pude é, é, tomar a decisão de bom pelo menos eu consigo com essa renda não precisar mais trabalhar né acabei saindo então do, do emprego que eu tinha lá eu era ao é, recepcionista numa numa academia e então, acho que talvez a partir desse momento, pode ser, então, que eu tivesse entendido assim que realmente aquilo poderia me dar dinheiro, enfim, eu pudesse me sustentar, né? Mas é, acho que a partir desse momento sim, realmente, né? Tu acaba se tornando profissional, apesar de eu treinar como profissional. Ah. Se tu não recebesse, não recebe, tu não tá sendo profissional, né? ah. Então, acho que nesse momento sim que tu começa a receber do atletismo, né, ter uma renda em... É, do atletismo é né, que está se tornando um profissional e que, que, que realmente vi futuro naquilo e enfim comecei a buscar de fato aí tu começa a entender mais né ah, o que que é um o que que vai o que que vai o que, que tu tem que fazer para chegar num, a ser um atleta a nível mundial a nível Olímpico a nível pan-americano, enfim ah,
2: né? é, eu claro acho muito aproveitando,
4: legal aproveitando o gancho assim vai perguntar pro o Anderson essa parte do profissionalismo, assim, o que que tu vê de diferente da, da comissão brasileira, vamos dizer assim, com os atletas, enfim, na modalidade do atletismo em relação aos aos de outro país, assim, o pessoal que está mais acima, assim, tem muita diferença como é que tá essa situação, assim.
1: Uh, acredito que seria uma coisa mais estrutural, assim, talvez da do atleta ter uma uh, uma condição, assim. É que assim, culturalmente a gente não, não... Não, não é um país assim, que desenvolve atletas tipo, dos outros esportes, assim, do atletismo, digamos, a gente é muito amador, né? Então, existe muito esforço de alguém que está dentro de um clube, de alguém que está dentro de uma escola, que vai lá e encontra aquela pessoa, uma, um, enfim, um fulaninho lá, né? uma fulaninha, e, e acaba tentando mostrar para ela onde ela pode chegar, o que ela pode ser gostar daquilo. Então, é bem difícil, assim, acho que a, a maneira que é feito o esporte no Brasil, ela é um pouco, é, assim, muito na, no, no, na sorte, assim, do, do acaso, não, não tem uma, uma estrutura que te leve a praticar esporte, hum. né? Não, não tem nada que te estimule, assim, a não ser o futebol, né? Porque a gente tem muita referência do futebol, a gente tem muito clube de futebol, a gente tem muito, né... A, gente, né, a gente tem o Rei Pelé, então tem muita referência esportiva é, do, do futebol, né? A tá, correndo se um pouquinho abaixo, claro, ali, o vôleibol, né? Então, tudo a gente depende muito de clube, né? Então, a, a distância que um, um cara que está no interior aí do estado está longe de um clube, né? Quando, existem pouquíssimos clubes de atletismo dentro do, do, do estado aqui, né? Então, hoje mesmo eu represento uma equipe de Santa Catarina porque não, porque tem pouca equipe no, no, no estado, o, o próprio atletismo do estado assim está bem defasado, então é, é bastante complicado. assim, eu, eu, eu sempre vejo assim que existe uma, uma distância muito grande do, do do menino ali, do atleta, aquele de base, até ele conseguir chegar no profissional. então acho que ele vai depender muito da sorte, assim, de encontrar alguém, de conseguir treinar com certo alguém, porque tem pouca gente também que trabalha é, com qualidade assim aqui no estado. Então, existe uma distância, tipo, como se fosse uma ponte, assim, é difícil de conseguir ligar o, o, aquele cara que tá na base ali, que tá na escola, que tá fazendo um trabalho ali com o professor da, da escola, com o um cara do, do, do alto rendimento, assim, né? Então, lá fora existe, sei lá, é, tem muita pista, tem muito... Hoje eu tava assistindo uma prova, agora, de tarde, né? A da Emon League, que foi a, a final. Então, o um estádio, isso era foi em Zurique, um estádio que tinha acho que 30, 40 mil pessoas, então se tivesse uma, uma competição assim desse nível aqui no Brasil não, não, mas ah, olha, arrisco a dizer que, que não teria, sei lá, 10, 10 mil pessoas assistindo por mais que fosse hiper, mega super divulgado, acho que seria as pessoas do meio ali que iriam e pouquíssimas pessoas assim iriam para ver, sei lá, os melhores do mundo
0: culturalmente, é. né? A gente tem uma cultura... Ainda não temos essa cultura do atletismo no Brasil, né?
1: Não. Até a
0: gente já, já discutiu aqui algumas vezes sobre a carência de, de ídolos no, no, no esporte atletismo, né? E aí tu trouxe a referência do, do Pelé, que é uma referência, um ícone no, no esporte mundial e, óbvio, que na no futebol. E aí essa questão da visibilidade. Então, a gente bate muito nessa tecla de... Realmente, se nós tivéssemos mais espaços para é. uh, desenvolver carência de ídolo até acho assim,
1: que seria seria um pouco injusto né porque a gente tem bastante muito, muitos muitos Nossa, atletas assim, isso. Uhum. pensar assim pô a Fabiana Moura fez muito pelo, pelo atletismo brasileiro claro. agora tem o Alisson que fez tem feito muito pelo atletismo a, a própria a, o, o Darlan enfim acho que a gente tem muito nome mas acho que Uh, não, tem, tem pouco apelo, assim, pelo atletismo, né? Tem pouco né? apelo, aquele, é, aquele cara que conhecer... Acho que talvez, assim, uh, eu fui conhecer atletismo, assim, de fato, depois de estar de tá praticando, praticamente, né? Uhum. Então, é, é pouco divulgado, é pouco mostrado. É, a, as crianças não têm noção, assim, de, de quem que é o, o... Quem são os atletas? Ah, o Thiago Brazos. Sei lá, acho que é, a grande maioria se perguntar, assim, na rua, quem que é o Thiago Brazos? Não sabe Braça? quem é. Não, não é. sabe quem é. O cara é... é. é, é é, recordista olímpico, ganhou uma medalha em casa, sabe? Então, é. o que ele fez, assim, pelo, no, pelo esporte, olímpica. né?
4: Uhum. É, exatamente,
1: né? Tem é. duas medalhas é. olímpicas,
0: pô. Cara, e assim, Não, ó, e na, aí... quando a gente fala... Né, quando a gente fala de, de carência de, do Anderson, é uma coisa que a gente discutiu aqui, que foi, por exemplo, aspectos de que a mídia mostra muito pouco, né? Por exemplo, aparece uh, no período das Olimpíadas. Só que, cara, sim, sim. é um período de... 15, 20 dias que as pessoas que eles aparecem e some, cara. Some. Sim, sim. Por exemplo, Isaquia Queiroz, muita gente conhece lá na canoagem, pela, pela história, pelo que a, a TV mostra. Mas, por exemplo, sim. cara, quem é que mostra Darlan, o dia, a dia mostrou no dia a dia do Darlan o que ele sofreu é. para se preparar, por exemplo. Um, um amigo meu comentou esses, esses
1: tempos, né? O esporte, ele, ele tem que estar tá na mídia, né? para as pessoas se uhum. conhecerem, para as pessoas elas elas serem cativadas, né, pela tua história, pelo que tu faz, pelo atletismo, enfim, pelo teu esporte, na verdade, de maneira claro. geral. Uh, existe pouco pouco envolvimento, assim, da, da parte da mídia, né, eu acho que também a mídia tá mudando bastante, eu acho que essa forma, né, esse tipo de material, o podcast, uhum. né, tu acaba encontrando uma maneira de demonstrar de a história de, de diversas pessoas, de, ah. diversos, claro, o podcast hoje, tem uma... É, o de vocês ele é, é fala sobre corrida né então quanto mais podcast tiver nós, sobre taekwondo né sobre Exatamente. canoagem, então é a forma que acho que hoje né, da gente conseguir é, divulgar mais os atletas e mostrar o que eles passam né o dia a dia a gente acaba sendo ah chega não é realmente no período da Olimpíada enfim quando tá em evidência já já passou uhum. um monte mas tem tá em evidência, daí todo mundo é legal, né? Ah, é. não, pô, o Anderson, não sei o quê, ou o fulaninho lá, não sei o quê. Mas, assim, o cara já passou muito para chegar naquela, se encontrar naquela condição, né? Exatamente. Então, a gente, né, treinando agora, em período de pandemia, fechou muita pista. Então, a gente treinava nos parques, que não é o, o, o piso ideal para a gente conseguir desenvolver a melhor performance, né? mas assim de que forma isso é divulgado né de que forma isso vai chegar nas pessoas agora tem tem algumas se eu, eu não sou uma pessoa muito boa de comunicação assim via é, redes sociais né porque enfim acabo gastando mais a minha energia realmente no atletismo ali focado no treino mas eu tenho que acho que acaba tu tem que entender o momento né que tu tem que mostrar realmente para as pessoas de fato que Muitos, muitos dias da minha preparação, em semanas, meses da minha preparação, foi feito na rua, foi feito... Lembro, no parque é, cara,
3: foi... Na,
0: na,
4: foi Então, a Avenida Beira, a Beira Rio, ali, né? Da... Cara, é, assim, A, assim, a, eu digo,
0: Rio,
3: é, eu, a, a gente acompanhou aqui, treino. cara. É, eu o eu Léo o sempre postava os treinos de vocês.
1: Então, já linkando aquela pergunta, né? Qual é a diferença do esporte que tu vê lá fora e daqui? É basicamente isso. As pessoas, elas têm onde treinar? Elas têm o de, o, o, como se alimentar de, de uma maneira eficiente, né? E, e tem como como re, recuperar, né? Elas têm um bom bom tratamento. Então, aqui no Brasil, a gente fica muito dependente de, da boa vontade de muita gente, né? Da, da boa vontade de uma clínica de, de fisioterapia, da boa vontade do teu treinador, da boa vontade de, de muita gente, para conseguir dar certo. Né?
0: Cara, ah. eu lembro que quando. não Só para concluir esse assunto, eu lembro que quando o o Léo postou num grupo que ia para pegar índice para as Olimpíadas, e cara, naquela semana eu vi vocês treinando na Avenida Beira Rio, eu pensei, poxa, cara, cara é, é. É, é muita... Uh, é assim, é... É quase um muito... dos casos... É, cara, não, assim, não eu digo mas eu digo não. assim ó, que para nós que estamos acompanhando aqui que ah, vamos tanto, tanto o atletismo como um todo cara tipo acho que todo mundo tava torcendo demais cara demais porque vê o quanto é difícil para conseguir ter condições mínimas para treinar assim é o mínimo do mínimo cara você tava tu e o Pedro lá treinando na frente da da Vila Rio eu falei caramba cara os caras estão indo pro, tipo assim ó para conseguir se para umas Olimpíadas e os caras estão treinando na rua velho. É, tu... quem tá... e, e o forte. esforço
1: que tu faz assim, <risos> às vezes a gente faz muito mais força para estar tá lá no, de uma... o cara que chegou lá de um outro país que tem uma condição melhor, enfim, que tem todo o apoio, eu acredito também que tem um monte de escola muito, muito de atleta lá que chega e tem poucas condições também, mais precárias, claro. né, uhum. pobres, né, uhum. mas digamos da, da nossa realidade assim, o cara já fez
3: muita força
1: para conseguir estar tá lá, né, para conseguir é, chegar com
2: certeza. Então,
3: e, e essa questão ali, por exemplo, que talvez alguns de, do de, pessoal que tá escutando, que é acostumado mais a correr na rua, e falar ah, qual é o problema de correr na rua, é que o Anderson corre na pista, então o piso é totalmente diferente, existe uma sapatilha que é especial para correr na pista, que ela tem como se fosse preguinhos embaixo, como se fosse uma chuteira de jogador de futebol, digamos assim, para ficar mais fácil de entender, onde a atração acontece somente na pista, não tem como correr com isso no asfalto. então é já muda. O,
1: As A gente compre... corre até no, no asfalto, assim, porque era um para tentar aproximar da, da, da pista, né? Porque assim a pista existe até um, um certo retorno ali, porque ela é, uma, é uma borracha, né? Então o teu pé ele vai ter um certo retorno e, e no asfalto não, ele é totalmente duro. O retorno que vai dar é o teu tensa ali, enfim. E então para a gente conseguir uma uma aderência também, a gente faz muita força para empurrar o chão, né? Uhum. então se a gente não tiver aderências Correta, a gente não consegue correr porque é totalmente diferente né porque até muda às vezes de pista para pista né Existem alguns materiais que são usados né que é a mondo e a Recoma, que são as principais assim é, fabricantes de materiais de, de pista é, que são que tem algumas características diferentes, né? A gente costuma falar que as mondos elas são mais são pistas mais velozes, né? Apesar do do Bolt ter batido o recorde numa pista recoma assim do material naquele granuladinho assim, uhum. então é bem é, são coisas bem específicas assim, né? A gente, a gente <risos> que a gente precisa assim no dia a dia para até para a própria mecânica da corrida né totalmente diferente de a gente correr na, na rua ou enfim no, ali no, no na, na brita né ou que ou, essa, essa na terra enquanto correndo uma pista sintética é,
2: é, então, isso, eu, eu até, eu, até é, falar é, eu até falar essa questão da, da, da mecânica porque para algumas pessoas visualmente elas estão olhando um atleta correndo e elas falam, tá, mas está correndo igual mas não é igual, gente. É, tem muita diferença ali, tá? Então, uh, se tu tá correndo na rua e tu não tem atração, tu tem que se preocupar mais com absorver o impacto, mais conseguir controlar essa carga para poder usar a atração do peso do corpo para se jogar para frente, outras musculaturas vão estar envolvidas, tu vai usar mais quadríceps mesmo posterior. Então tem vários ajustes que, para nós, realmente, se a gente para mim, se eu for tentar fazer, não vai fazer diferença nenhuma, gente. Eu, eu vou correr do mesmo jeito com a minha mesma dificuldade. Vou ficar com meio metro de língua ali depois, do mesmo jeito. Só que quando a gente tá falando de alto nível, tá tentando buscar dois, três, três segundos, cinco segundos, que já é uma coisa, já é considerável, Centésimos. né? Centésimos. É. Centésimos. Então, é. assim, essa musculatura, ela tem que estar tá adaptada a prova. Então, imagina só, você tá tentando correr numa mecânica diferente poucos dias ou poucas semanas de uma prova que é a mais importante do teu ano. Ah, então, é, é, é por isso que quando vocês estão vendo, a gente tá com essa cara meio de, cara, isso não pode acontecer, e realmente não pode, entendeu? Porque a especificidade é tão, ela é tão grande, ah, o detalhe é tão, é tão mais preciso que tem que ser, que isso faz muita diferença, tá? Então, no nível, no nível mais, no, no, no maior nível, né, no nível profissional, isso faz muita diferença mesmo, assim
4: exatamente Pense no futebol como se, se o Richardson estivesse treinando no campo deixado um batido e fosse inclinado, e depois ele fosse jogar no Yokohama Stadium. Então é muita diferença, é, mesmo, é mais ou menos assim, é, tipo, é gritante a diferença entre tu jogar no, no, na, na, no campinho de terra e depois ter que jogar na grama. É muda a bola, muda o kick, muda o jeito que tu chuta, o jeito que tu posiciona o pé. Então é esse mesmo exemplo no que os guris citaram agora. Ah. Bacana.
2: É. É, tem, tem só uma coisa para fechar, uh, que eu estava pensando enquanto, enquanto o André estava falando da, da dificuldade ali, eu estava pensando que todos, a, todos os atletas que a gente conversou nesse, nessa temporada, infelizmente eles, eles presenciaram e eles falaram muito parecido essa questão do desenvolvimento e a questão do, da situação, principalmente dessa situação, tá? Quando que eu viro profissional? Quando que eu consigo me manter? Sabe? E aí eu só queria, só para fechar isso, eu queria que o Anderson falasse a real, assim, na, no dia a dia, o que que atrapalha entre tu ter que se preocupar em trabalhar um segundo período ou de noite, e o que que é a diferença de tu só se dedicar pro esporte pensando no teu rendimento? Eu acho que as pessoas, eu acho que elas não têm um pouco essa noção da diferença que é. Uh, assim,
1: é... acho que a maior preocupação, muitas vezes, de um atleta, né, tem, tem muito atleta que faz essa, essa jornada dupla, né, eu tenho até um exemplo bem próximo, né, que é um colega que, que ele é, bom, é bombeiro militar, então, ele atende a ocorrência normal e ele treina junto comigo. Então, muitas vezes, acho que a, ele não consegue, às vezes, dar sequência no treinamento, tem um pouco mais de dificuldade. É, quando tu foca somente no atletismo, né? É é, é diferente porque aquilo, aquilo, a tua dedicação é exclusiva aquilo Então, é muito mais fácil, assim, de tu tá é, poder encontrar um, um, um outro período para tu treinar conseguir fazer uma recuperação melhor. Então, isso falando, né, do alto, alto nível, né? Mas existem muitos atletas que acabam... Acho que no Japão, se eu não me engano, é... É... tem pouco atleta profissional. Então, lá também é bastante amador, assim. Então, tem muita... Muitas... muitos atletas que fazem essa jornada dupla assim. Então, que treinam um período e tem que trabalhar em outro. Uh... Não sei, não consigo... A maioria dos atletas é... acabam só somente treinando, né? Enfim, encontram uma forma ali da... Do tem uma bolsa, alguma coisa e se manter só no esporte. Mas tem alguns outros que acabam tendo que trabalhar, enfim, pra, ou aumentar a renda, ou ou porque, tá sem, porque, assim, a gente depende muito de bolsa, né? Ah, bolsa atleta ou bolsa pódio, enfim. Então, alguns amigos meus já trabalharam no Uber em algum período que, tipo, não conseguiram a bolsa, que depende de um resultado. Então, ah, tu não fez um resultado no ano, tu não vai receber no outro. Então, é bem, é bem difícil, assim. Então, acho que o que mais pesa, talvez, seria a segurança, assim. A instabilidade que tu tem dentro da tua carreira. Que não é... Não é todo ano que tu vai receber a mesma coisa. Não é todo todo ano que tu vai saber se tu vai... vai então, um, se contar com o um salário. Então, acho que o mais difícil hoje é tu saber que tu vai poder só somente trabalhar ou que tu vai deitar ali a cabeça no travesseiro sabendo que tu vai ter um salário e tu vai poder treinar. Aí, por isso, muitas vezes, as pessoas buscam um emprego, assim, né? que é mais complicado.
3: Com certeza. Imagina o estresse mental, né? Que é pro atleta ter que tá buscando sempre o resultado. Todo atleta de atendimento busca o resultado, mas ter essa pressão a mais em cima que se eu não fizer é, esse porque... tempo, não vou conseguir receber no próximo ano, deve ser bem é, pesado. Mesmo.
1: Acaba acontecendo algumas fatalidades, né? Que tu, tu sempre lida com no limite, né? Então, tu pode se lesionar, tu pode não acertar uma boa prova, uma boa temporada, porque aquilo que eu falei, né o mais difícil é tu se manter regular e constante, né então muitas vezes, é lá, passa por um momento difícil ali, tá com algum problema psicológico, não consegue desenvolver a performance adequada ali durante a temporada, se machuca, então existem muitas variáveis que fazem com que tu possa não ter um bom desempenho numa temporada e acabar ficando sem bolsa.
0: Exato, exato. É. Anderson, agora a gente entrar num uma segunda parte do nosso bate-papo aqui, que é algumas curiosidades, assim, mesmo para o pessoal que estiver acompanhando e para... O que, que é a, a tua prova? Algumas características para gente, a gente conversar sobre. Cara, a primeira delas, o primeiro ponto aqui que eu tinha separado, é... Tá, tu todos os 400 metros na pista, então, para quem não sabe, para quem está acompanhando, assim, não sabe nada, é uma volta completa na pista, né? Uh, um detalhe interessante da, da tua prova, assim, o que, quais são as marcas uh, hoje no Brasil e como que tu tá hoje em dia no Brasil? Pode falar até a nível uh, sul-americano e mundial o tempo que tu tem hoje melhor na tua carreira?
1: Então, é... até essa semana eu estava conversando com o meu cripto, com o meu quiropraxista, que ele me acompanha já é um bom tempo assim desde 2012
4: uhum.
1: e, e a gente estava vendo assim que foi uma prova que evoluiu muito, então até alguns anos atrás assim, tu fazia, tu corria abaixo de 45 segundos, tu era um, um super atleta, né? tu conseguia entrar em, em praticamente todas as provas, todos os mundiais, todos os olimpíadas, e tu poderia até, né, em 2013 mesmo eu fui finalista com, com essa marca, né, correndo abaixo de 45 segundos, então foi uma prova que evoluiu muito, então ela tá sendo corrida cada vez mais rápido, né. Em 2016, ali teve a quebra de um recorde da, da prova que durava já há... Ih, há uns bons anos, se não me engano, eram
3: 96 14... 20. É, não,
4: foi 99, era não, sei... acho. não, foi 98, Não, foi de 98, então achei 18. É, anos.
3: 98 e 99, é. Isso, por aí. Então, enfim, quase 20 anos
1: né, de uma marca ali que, que durava e ela foi quebrada. E, e muitos atletas correndo né, abaixo de 44 segundos. Tem então, hoje em dia assim, muitos atletas correm abaixo de 44 segundos. O nível da prova tá muito alto, né? Ah, eu ser convocado na, no individual, assim, o índice para mim, a prova era, era eu tinha que fazer a minha melhor marca da, da vida, né? Eu tinha, teria que correr 44 e 90. Claro que existe uma outra forma de convocação ali, que era a pontuação. Então, tinha que participar de um número X ali de competições que, que valessem alguns pontos, né, para somar no ranking lá. Então, eu fui, eu tava até acho que um, dois meses antes da da, da, da Olimpíada, da, da, da convocação, na verdade, eu tava entre os 40 do mundo. Então, eu, eu tava indo no individual, no individual. E acabei ficando de fora da, de duas competições que me somariam bons pontos, né, que eu fiquei fora do sul-americano e do outro foi o Brasil, porque eu tive um, uma tendinite no tendão do calcânico. Foi bem difícil de me manter treinando, enfim, porque aí eu acabei, eu só comecei abrindo mão, Meu, beleza. Vá. Eu tinha feito, eu, eu era o terceiro do ranking, então eu, tar, eu estaria sendo convocado, né, para pelo revezamento, mas eu acabei vendo ali a minha a minha classificação na prova individual indo aos poucos indo, né, porque cada vez que cada dia que passava ali eu eu ia subindo no ranking, né, ao invés de estar melhorando então né consegui a convocação pelo revezamento só né Sim. mas é uma prova que evoluiu muito e tem muita gente correndo muito rápido assim então hoje em dia para tu conseguir figurar assim no no, 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 no 400 tem que estar tá correndo a 44 50 44 40 para uhum. conseguir pelo menos ser um finalista né? <risos> para ser claro. um finalista é, hoje,
0: porque... hoje no Brasil a tua marca é o que é segunda mais rápida meu. Da
1: história é a segunda mais rápida Da história, Aham. até pouco tempo atrás eu, Era da Sul-Americana Era a segunda melhor marca da Sul-América São <risos> São quatro atletas Um atleta que correu abaixo de 44 e, e três atletas que correram Abaixo de 45 segundos Então pensando assim no, no tamanho né da, da da América do Sul Aqui ter só quatro, quatro Atletas hum. é, Correndo essas marcas assim é bem
0: é, São poucos né Claro. Não, é um, é um Brasil, ótimo resultado.
1: Sim, sim. É, no, no Brasil é, é, é eu e o Sanderlei. O Sanderlei que ele, que ele de, de, é, tinha o recorde sul-americano, né, que era 44 e, 44 e 29. Aí uhum. o Zambrano agora, né, correu 44-14 e depois correu 43-93 na, na Olimpíada. Aí,
0: Aí, lá.
3: Ainda nessa parte do falando sobre recordes de treinos. O pessoal aqui que nos escuta é um pouco mais acostumado com os treinos da corrida de rua. Então é acostumado a rodar um pouquinho mais longe, é acostumado com o um intervalado, um treino de tiro na semana, um longo e outro treino intermediário. Conta um pouquinho pro pessoal assim como que seus teus treinos são organizados só para que eles entendam a diferença de como é o treino do Anderson, que corre 400 metros e de quem corre, por exemplo, uns 5km, 10km, que é o que tá mais acostumado sim sim uh, é pra,
1: o, o corredor né o, o velocista ele ele para né para a prova de 400 metros ali que que seria uma velocidade uma resistência de velocidade né uma velocidade contínua ele 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 usa outras valências né então ele tem um volume em de, de, de questão de distância de treino bem menor do que um cara que faz uma prova de 10 mil ele usa uma outra via metabólica então, ele faz, basicamente, mais treinos de força, treinos de velocidade, né, treinos de resistência de velocidade. E isso é distribuído de acordo com, uma, com a... Às vezes, com a necessidade vezes, do período, uh, a, da metodologia do treinador também. Tem treinadores que... A gente fala né, que é um treinador que treina um pouco mais em cima e outro mais embaixo. Vai depender também da característica do atleta. né? Seria um atleta que corre o 400 mas ele tem mais características de um corredor de 200, né? Então, ele vai trabalhar mais é, tiros mais curtos, né? De 300, 350, aproveitando a velocidade daquele atleta. E outros atletas que já vêm, são mais do 8, são, tem mais características do 800, né? Que também corre um bom 400, então vão fazer tiros mais é, mais longos ali, 450, 4, é, 500, 600... Então, vai, é, é bem diferente, assim, vai, vai depender da, da, da estratégia, assim, do, do, do treinador e das características do atleta. É, eu, pessoalmente, eu, eu tenho mais uma tendência, é, características do 800, né? Já corri algumas vezes 800 também. E, então, acaba, acaba a gente acaba fazendo um misto, né? Dependendo do período, a gente, a gente acaba treinando um pouquinho mais em cima, fazendo tiros mais longos, de 450, 500 meu treinador gosta bastante de, tre de, de trabalhar um 500 fracionado, né? A gente faz ali um volume de mil de a 1.500 metros, o né? um volume total do treino. e Então, fazendo um 200 forte, é, é um 100 metros mais leve e um 200 mais forte. Então, repete umas duas a três vezes, assim, dependendo do período. Esse é um treino bastante específico, assim, para quem faz 400 metros.
0: Claro. O o pessoal, não, e estar... assim é, é, 100, pessoal, é, 500
3: metros de volume no treino no é. é é que pense pense no treino de tiro de vocês para quem está nos escutando e aí multiplica umas 3 a 4 vezes a intensidade e aí vai ser mais ou menos isso por isso que como andré se explicou muito bem é essa questão de objetividade então ele quer correr rápido ele treina correndo rápido é, e, e esse é um treino, assim, ele, ele é bem, bem específico, assim, para quem corre o 400,
1: tanto é que é um, é um dos piores treinos, assim, quando tem esse treino <risos> na planilha, assim, ele é, ele é bem difícil de ser concluído, sendo assim, é um treino bem bem duro, né, Por, tanto pelo volume, assim, já, porque 1.500 metros, assim, de, de tiro intenso é, é muita coisa pra gente. É muita coisa. É, é muito rápido, é. O, o acúmulo de ácido lático já vem no, no primeiro tiro, então é bem, um treinamento bem difícil, assim.
0: E assim, para quem acompanha Anderson, aqui realmente é o pessoal da, da que é mais corrida de rua, às vezes fica meio você perguntando, tá já, já teve alunos já que me perguntaram, principalmente agora nesse período das Olimpíadas, como é que eles treinam? Como é que o pessoal dos 400 com barreira treina? Como é que o pessoal dos 100 metros treina? Aí uma das coisas sempre que a gente destaca é isso. É a especificidade do esporte, né? E a gente tá falando de forma muito específica mesmo do, do teu esporte. E é legal as pessoas entenderem, porque, cara, quando a gente fala que é um... Por exemplo, a gente pode falar usar o termo tiro, tiro forte. Cara, é muito forte, forte cara. A gente mesmo. tá trabalhando realmente numa intensidade muito elevada. É diferente, totalmente diferente. Então, para você que tá acompanhando de um tiro de 400 metros, de um cara dos 10 mil, dos 5 mil, como o Anderson falou. A intensidade é bem mais baixa que eles treinam e
1: muitas vezes até por mais que a pessoa corra né ela não vai nem conseguir atingir aquela ou, ou, aquele nível assim, de, de, de exato toda, não, porque, assim é é algo que é, é bastante específico então tu tem que realmente fazer aquilo com uma certa velocidade para fazer algum sentido né
4: então, exatamente <risos> É. Imagine você ali acelerando o seu carro 1.0 ali e bate com, com o acelerador lá no fim, assim, ó, e tu pisa e pisa e, e bateu lá no fundo e não acelera mais, então, é. basicamente, a é isso aí que acontece é, comigo, é. né, e a maioria dos corredores.
1: É. Tu não vai conseguir atingir, né, aquela velocidade máxima, tu, tu vai estar na velocidade máxima, mas aquilo não vai ter um, um não vai acumular ácido lático o suficiente, assim, para tu conseguir adaptar,
4: Talvez tenha que, que ser que ter criar um tipo adaptações. pouco
1: para assim, uma pessoa é. Menor, mas sei lá Um outro tipo de preparo é. Exato. O exato. ácido
3: lático é aquela sensação Só traduzindo, às vezes o pessoal também fica se perguntando Aquela sensação, sabe quando tua coxa fica pesada Queimando Que tu termina caminhando meio de lado Quando termina o treino É essa sensação, aí pensa Que no primeiro 200 metros já fica assim E depois tem mais 1300 metros para te fazer É <risos>
4: E aí, gostilha, sangue na boca,
0: maravilhoso.
1: É, é, é um dos piores treinos, mas ele é o treino mais específico, assim, é o, que, é. É, é o que mais aproxima, assim, do que a gente sente na prova, né? Na hora da prova, o que a gente tem que adaptar o... O, é, o treinamento é, é a adaptação, né? Então, tu tem que adaptar uhum. para tu cada vez ir melhorando, assim, pouquinho a pouquinho. Então, quanto mais resistência tu tiver ao ácido lático, mais, por mais tempo tu vai conseguir ficar correndo rápido, né?
0: Tolerar Porque é uma prova que a
1: partir de um certo momento ali todo mundo vai travar, então quem trava um pouquinho menos consegue se manter mais coordenado, uhum. consegue manter uma qualidade dentro da corrida ainda, quem vai ter uma, uma performance melhor.
2: Ah, e a é, pergunta é que não quer calar é a partir de quantos metros começa a doer? Sim, só pra gente. Varia! Ah, tá assim. ah, <risos> é, Varia é, sabe? <risos>
1: Varia muito, porque muitas vezes, às vezes, tu corre uma, uma boa marca, assim, e tu termina a, a prova super bem. E vai uhum. ter outros períodos que tu vai fazer uma marca ruim, e vai doer a partir dos 250, assim, sabe? Então, é, é, bem, é bem louco, assim, vai depender do, da, da forma que tu tá se preparando, se tu tá bem, digamos, bem fisicamente, né? Uhum. Hoje mesmo, assim, eu, eu tô num período de base, então, não tô treinando nada específico, assim, tô já, eu tenho até dificuldade para treinar o... o, o é, é, esses treinos de resistência assim. Então se eu fosse fazer uma prova Agora, ia doer Sei lá, a partir dos 100
3: metros
1: <risos>
3: <risos> <risos> Pensa na dor do sprint final Sabe quando tá terminando uma meia maratona Terminando 10 mil, pensa que o 400 É, 30, é assim, toda a é. volta Toda volta doendo
1: 45 segundos a gente sabe que vai doer, então tu já fica todo... Qualquer coisinha tu acha que já tá mal, né? É, exatamente. Mas assim, respondendo assim para uma Sim. grande maioria, é. independente de estando preparado ou não, é, a partir dos 270, 280 ali, acho que já todo mundo já começa a ter algum, algum resultado ali já da, da fadiga, né? Uhum.
0: Tá, e aí, Eu, e aí.
3: Até diria, não sei se... Nos clubes onde é que tu passou, tem o urso da curva, né? Que a gente chama, que é ah, quando entra no, nos 200 metros ali, passou os primeiros. 200. É, parece que pula um urso assim nas tuas costas e começa a pesar. Então a gente chama o urso dos 200 metros também. E aí dificulta. Exatamente. o
0: elefante
3: nas
1: costas ali, tu vai se
0: arrastando até o final. E é. Yeah. E, assim, é uma coisa que é legal das pessoas entenderem o quanto realmente difícil, né? Porque eu, tive um tempo atrás, uma aluna me falou, uh, ela tava vendo uma prova das Olimpíadas do... Acho que era dos 100 metros, aí era, era o Paulo André, né, que tava representando o Brasil, acho, dos 100 metros. É. Eu tinha, eu tinha
1: outros atletas também. É, é eu acho... O também tava.
0: Exato, mas acho que foi a prova do Paulo André, ela disse, por que, que ele não corre mais rápido? Por que, que ele, por que que ele não, não acelera mais que os outros? Acelerar só mais um pouquinho e já é. Aí eu falei, nossa, ele estava muito rápido. Só que, cara, na hora, são alguns detalhes que é isso que a gente está falando, é da preparação, é todo o processo. Quanto,
1: quanto menor a prova, também mais difícil, né? Tu, acer... Sim, é tu depende muito de, de, de mais detalhes, né? Acho que dentro do 400, às vezes, tu, se tu ficou um pouquinho no bloco, que a gente fala, né, que uh, que é a questão ali do, do intervalo do tiro, assim, até tu conseguir arrancar, uh, não conta muito, porque tu às vezes consegue, né, durante a prova, se posicionar um pouquinho melhor, né, desenvolver a corrida. Os 100 metros, ele tem uma uma soma de fatores ali que tem que dar certo. Para tu correr bem, né? Tu tem que acertar o tiro, sair no tempo certo, é tu fazer uma boa fase de aceleração, tu fazer uma boa transição, né? Que é dessa fase que tu tá acelerando para aquele momento que tu tá correndo mais em pé, né? Então, tem muita coisa que conta ali. Tem, uh, às vezes, o, o atleta que tá no teu lado, às vezes ele sai muito rápido. E ele, e ele acaba te desconcentrando, então a, a, o nível de concentração que tem que estar tá nos 100 metros é, é muito grande qualquer detalhezinho assim faz a diferença
0: exato, exato eu, eu tentando explicar isso para ela agora então assim ó, tá vendo aqui até tá uma pessoa te explicando de forma muito específica aqui, então esse episódio <risos> tá, tá muito bacana só agora um ponto que uh, acredito que também seja dúvida de, de muitas pessoas é assim Cara, como é que foi pra ti a experiência nas Olimpíadas, né? Como é que foi, cara, vivenciar uma Olimpíada? Já tinha experiência, como tu falou aí, de mundiais, já tinha experiência de pan americano. Cara, mas o que que é as Olimpíadas, cara? Tipo, porque pra nós aqui, <risos> velho, eu, assim, ó, eu, período de Olimpíadas, eu fico meio que, eu sou nostálgico, assim, só de estar olhando. Eu imagino pra ti que tava lá, cara. Conta pra nós um pouco.
1: Uh, então tem vários pontos assim dessa da repercussão assim para uma pessoa enfim para um atleta Ele se tornar um atleta olímpico né? eu por por né durante toda a minha carreira aí né, busquei a Olimpíada né 2012 ele tive uma lesão no pubis acabei ficando de fora não consegui fazer o índice em 2016 tive uma fascite plantar e não não consegui correr bem também e, e foi por pouco também que agora não fiquei de fora, sabe? Porque a lesão é sempre constante, sabe? tá sempre é, é, com, com alguma coisinha que possa, que pode te impedir. E, é, assim, a Olimpíada, ela é uma, assim, eu, eu sempre eu pensava assim, eu sempre tive boas performances em Mundial, Pan-Americano, e, e, e nunca teve toda a repercussão que teve de eu ser um participante da Olimpíada... É, no revezamento misto, então eu já fui finalista no mundial, isso não repercutiu tanto como eu ser um atleta olímpico, a gente foi vice-campeão mundial do revezamento misto, é, no mundial de revezamentos, e isso não repercutiu tanto como ser um atleta olímpico, então uhum. o atleta olímpico é, é, é assim, eu, eu saí e ser, ser reconhecido no mercado ah, cara não foi tu que correr olimpíadas então ela toma uma, uma assim o ser um atleta olímpico ela toma uma proporção muito grande sabe então para as pessoas né aí volta basicamente aquela questão cultural né da gente de, do reconhecimento assim de, de se tornar em evidência quanto ah, nesse período olímpico né ela é o supra-sumo assim ela é o, das competições ela é o nível técnico ah, o envolvimento, existe aquela, assim, o espírito olímpico, né, que as pessoas falam, e que eu né, tive o prazer de experimentar, é uma coisa surreal, assim,
3: Acredito. é
1: uma coisa que te motiva, que, que, que assim, te emociona, é, sim lá, te, te, te dá energia, então, tu, tu tá ali, em, em, é, inflamado daquela, daquela energia, assim, que que faz tu correr de qualquer forma, de se dedicar muitos anos da tua vida para tu estar lá representando o teu país.
4: Não. Então, é uh, e o que, que uh, só para pegar um pouquinho desse gancho das Olimpíadas, assim, o que que tu pode nos dizer em relação à pandemia, assim, teve muita coisa diferente, os protocolos exigiram demais, o que que teve de diferente das outras competições, assim? Um, eu, eu sou eu, a
1: gente, o ser humano ele, ele é bastante adaptativo né então às vezes tu, tu se acostuma com tanta coisa né a gente se acostuma com, com, com tudo a gente vai indo a gente vai se acostumando assim e tu acaba fazendo coisas que tu nem percebe assim mas os protocolos eles foram bem rígidos né a gente fazia o pcr lá todos os dias é, a orientação para o distanciamento social Uh, a forma da, 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 de, de tu interagir e confraternizar com as pessoas acaba mudando bastante, né, então, uh, o, geralmente o horário das refeições é o horário que todo mundo se encontra para comer junto e ficar ali conversando e tal, então é separado por, por um, era, né? era separado por um acrílico, então ali já dificultava um pouco a tua comunicação com teu próprio colega, assim, às vezes de quarto, né então acho que acho que era assim, a, maior, a maior dificuldade assim também não ter público né o público ele é, naquela hora da comemoração assim da, da vibração ali ele tu sente bastante diferença assim então acho que essas questões assim porque é, para a gente correr a gente entra na né, a gente teve vários recordes olímpicos e mundiais quebrados então uhum. e, acho que isso acabou não interferindo isso foi uma coisa boa né mas é, acho que atrapalhou bastante na preparação por em função dos, lo, lo, dos locais estar fechados, né, uh, enfim, do, do medo da população assim, né, de, de sair para as ruas e de sair, enfim de estar tá experimentando essa, essa esse, esse novo período aí que a gente vive.
0: Isso isso tenho certeza que Uh, vai ficar como uma algo para a história né uma uma, uma Olimpíada na pandemia durante uma pandemia que mudou todo o cenário mas assim cara vendo de fora uh, esse, esse cenário assim né, que, que teve as Olimpíadas eu digo que cara, foi uma Olimpíada que podemos dizer que foi de superação né para todo mundo para todo mundo que treinou de forma adaptada, como a gente já falou aqui, que teve que superar limites, que perdeu familiares, que estavam lá competindo. Cara, o que aconteceu, todo mundo aqui está cansado já de, de escutar, mas eu acho que o legal de escutar de ti aqui, cara, foi esse clima olímpico, né? esse, uh, esse ambiente olímpico que foi, acho que todo mundo vivencia. Quem está aqui fora, poxa. Eu, eu, sou, eu sou suspeito para falar porque cara, eu, eu respiro esporte 24 horas e cara, eu ficava olhando as Olimpíadas e aqueles tipo, de madrugada, assim eu acordava, tava que olhando e tava numa, já acordava numa energia absurda então para quem tá lá, cara, eu acredito que deve ser fantástico, é realmente a realização de um sonho né? é um sonho realmente que está sendo realizado ali e a Olimpíada é, é, só, é, é basicamente é um resultado, né?
1: porque é existe quanta história existe atrás de cada resultado ali né quanto quanto cada cada atleta ali teve que passar por dificuldade ou não teve dificuldade as coisas foram mais não necessariamente precisa ter dificuldade né ah. claro a dificuldade específica ali do esporte né mas uma dificuldade enfim de, de vida né mas existe tem muita história ali e a Olimpíada acho que ela é a coroação assim é o resultado final ali do, do esforço de, de... Da, das pessoas, de, de ter aquela resiliência, eu sempre gosto, eu valorizo muito aquele atleta que sei lá, e me inspira muito aquele atleta que teve uma experiência negativa, né, tem uma menina do 100, do 100 com barreiras, ela no Rio ela acabou caindo uhum. e na próxima, na outra Olimpíada, né, ela voltou no, no outro ciclo e bateu o recorde olímpico, então tem né, isso é um, um caso, né era quantos atletas tinham, né, na, na, na Olimpíada e é um esporte também, uma prova. Imagina todos os atletas ali, com cada história que teve de vida, enfim, tanto de perder familiar, tanto de, enfim, de sofrer com alguma lesão, né? O próprio Tamberi, né, do Salto em Altura, ele fraturou o pé em uma competição e aí depois ele tem que voltar. E tu, é, quase tu começa do zero, né? Existe ali é. uma... Um, um, um... Não, existe ali uma adaptação, já que tu já teve anteriormente, aquela memória muscular, né? Mas tu, tu ter coragem de voltar novamente, iniciar, tu ter a humildade de, de, de aceitar aquele teu momento, né? Tu olhar assim, pô, mas eu fazia esse tempo, ou eu passava essa altura com né com uma certa facilidade, agora tu tendo uma dificuldade, né, para fazer isso. Então, tu... Passar por esses momentos, saber... É um termo que o pessoal do, do futebol usa, né? É saber sofrer e ter muita paciência, né? Ah. Naquele período, né? É bem, bem, bem complicado, assim. Mas é uma coisa que que vale a pena, vale vale cada é, sacrifício que tu faz para estar tá lá, para tu, tu fazer parte da história. E não, não tem preço, assim. Nada nada paga tu estar tá numa Olimpíada.
0: Certeza, é
3: essas palavras do Anderson, acho que talvez para você que tá em casa, para talvez para falar para algum familiar seu que, por, por muitas vezes, pode ter comentado, ou um amigo, alguma coisa, mas o Brasil não ganha nada na Olimpíada. Às vezes que o pessoal não valoriza tanto, né? Essa questão de todo esse, como tu mesmo escreveu, a lesão, o processo, ele chegou lá e. As tu é o campeão, tu não venceu a Olimpíada, mas tu é campeão porque tu foi lá, às vezes fez a tua melhor marca, superou todos os teus, todas as tuas dificuldades e faz parte do quadro olímpico. Tu, tu entrou a história de alguma maneira porque tu virou um atleta olímpico. Então é valorizar todas essas, essas vitórias também, não, não só criticar, apontar, mas podia ter feito melhor, por que, que não correu mais rápido, por que, que não, hum. não deu um gás a mais. Por todo mundo que tá lá tá dando o seu melhor e tá sendo campeão da, da sua vida, né? É, a, a medalha ali no, no caso, ela é um. Né, a, gente, a gente falou que já desde o início,
1: né, porque é, existem série de fatores para qualquer coisa, <risos> para prova dentro, dentro da prova, dentro do resultado, dentro da tua vida. Então, geralmente os, 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 os atletas que vão muito bem, né, ou de maneira geral, né, eles eles têm uma uma base muito grande já de de, de, de atletas, né então por que eles vão bem porque eles têm muito atleta eles têm muito atleta. então nos Estados Unidos é, é muito praticado então a tendência é que tenha mais mais atletas que tem tem maiores mais praticantes é, a, o nível vai aumentando né porque vai se descobrindo mais atletas vai se descobrindo porque assim não, não tem muita gente que pratica o atletismo do Brasil né demanda uhum. o Brasil é, é imenso então se não é praticado, é um que outro exclusivo, é, né? Exceções ali, né? Então, como que vai surgir mais atletas? É, fica mais difícil, né? Digamos que, é assim. muitas vezes, assim, o atleta aqui, né? Sul-americano, ele atinge um certo nível que ele tá ganhando o sul-americano, que ele tá participando do mundial. E... e tu, tu acaba caindo num certo, né? num, acerto, num certo cômodo, porque menos tu está sendo o melhor da sua região, você está sendo, né? tá sendo o melhor a nível nacional, é, tu é, está sendo o melhor a nível de, de área, né? da, da, da área sul-americana, e, e quando chega no mundial, o nível é, é bem mais elevado. Então isso acaba acomodando as, Alguns atletas assim Que a, não acaba evoluindo né? Fica naquilo ali, ah, não, tá ok para mim Eu tô tendo um resultado aqui Sul-americano e tá ok E quando se vai para uma Olimpíada é, Tu vê que o nível é bem mais elevado Tanto é que alguns atletas saem do Brasil né? Ou enfim, sai daqui A menina que bateu o recorde do salto triplo, ela treina na Espanha é, uhum. tem muitos casos de atletas assim que o, o próprio Thiago Brás, né? Ele treina na uhum. Itália. Exato. Então, porque existe essa preocupação, né? De tu estar tá no meio esportivo onde tenha mais atletas em alto nível. Então, não adianta dizer fica aqui competindo entre a gente, né, eu sempre falo que o atletismo, assim, ele é vivido, de fato, fora do Brasil, né, as provas que existem, né, a Diamond League, aquilo lá realmente é atletismo, né, Porque o, o nível técnico muito alto, é super bem tratado, é reconhecido por, por aquilo que tu faz, né, não aqui, que a gente vai numa competição, a gente tem uma maior dificuldade, tipo, às vezes, para confirmar uma prova, enfim, não, não, não existe, não, ninguém te facilita nada, sabe, é tudo uma dificuldade. Querem ter prejudicado de alguma forma, não? Ah, não confirmou no tempo X. Sabem que eles seguiam umas regras que a ponta da, de risca, sei lá. Nos Estados Unidos, assim, hoje em dia, às vezes aqui no, no Estado, uh, existe tipo, a estrutura, assim, para aquecer, né? É uma coisa bem, bem técnica, assim, mas vamos tentar explicar assim. Mas a gente precisa, às vezes, a, às vezes aquecer, né? E, e não. E... E pistas fora do Brasil, às vezes, claro, de um nível muito alto, né? Uma Olimpíada, vai ter uma pista específica para aquecimento. E então, às vezes, num, a nível nacional, assim, tu não tem o um espaço. Então, o que que nos Estados Unidos é feito? Uh, enquanto a competição está rolando, tu pode usar a pista. Então, porque, assim, é, é só o atleta que tá, que tá ali usando. Que tá, então, e tu pode usar ali alguns espaços, porque, assim, tu entende o momento que vai ter um tiro, tu pode usar o gramado, tu pode usar tudo. Então, até isso, sabe, tem, existem algumas algumas coisas que poderiam ser facilita serem facilitadas que a gente não tem aqui. Tá, tem a competição ali, mas, mas tá, não tem que aquecer lá fora, tem que aquecer no, na, no, em volta do parque. Tu não pode nem usar ali o gramado, que é um, um setor ali, porque é, é tudo bem mais prático, é tudo flui mais rápido, tu aquece ali no meio, quando algum ponto te acham a tua prova, tu vai, entra ali, arruma o teu bloco, sai. Então, a dinâmica é diferente, sabe? Aqui a gente fica muito travado, né? Ah, não, é no horário da tua prova, é no nisso, ah, o aquecimento é só lá. Então, até isso a gente tem dificuldade, né? Então, existem alguns degraus, degraus ainda para serem alcançados. Talvez as pessoas, os atletas que hoje vivenciam o atletismo, né, quando chegarem numa posição, assim, que, ó, que elas possam é, comandar alguma coisa, que elas vão ser dirigentes.
2: Travou um pouquinho. Travou um pouquinho.
1: Porque tudo que surge... Novo no, no esporte Basicamente, ah, surgiu nos Estados Unidos né? É muito difícil a gente encontrar uma tecnologia Diferente a ah, não, valer do Brasil ah, uma te... Um treinamento, de uma metodologia diferente Ah não, mas ah, isso aqui foi um treinador brasileiro Que desenvolveu, é muito difícil Muito, é difícil. muito difícil Então a gente está sempre um passo atrás Então é... então quando né, A gente está sempre usando eles como referência né? É difícil a gente ser referência isso vai mudar Mas... quando a gente for referência em alguma coisa, a gente for referência em uma tecnologia esportiva, em uma metodologia
0: de treinamento. Então isso Exato. demora anos, né? É, é uma construção
3: hein? É, é isso Anderson. que tu falou de. Só, só para complementar, acho que tu vai mandar isso, Felipe. Só para complementar. Pode, partir, pode, pode. Não, é só que a questão do Anderson falou de ter mais atletas. Eu acho que o, o discurso do Autobel ali no final dos 3 mil vale a pena ver quem quem não viu. Porque tu treinar sozinho é muito ruim. O Anderson mesmo, ele tem dois parceiros de treino que são mais ou menos nivelados, né? O Pedro e o Bruno. Então, ele consegue com que alguém puxe. Agora, imagina o Anderson treinando sozinho... 365 dias do ano, porque não tem ninguém próximo do nível dele. Porque fica muito espaçado, porque as pessoas que estão no nível dele estão lá em São Paulo, ou estão lá no Nordeste, ou estão no Amazonas. Enfim, fica muito ruim. Então, quanto mais pessoas têm praticando, mais consegue se ter essas provas para puxar o nível, mais consegue se treinar junto para um puxar o outro e todo mundo melhorar. Então, também é a importância de ter mais gente praticando. É igual aqui na corrida de Rua. Sabe como é ruim treinar sozinho? Quando tem um amigo teu do lado, ele consegue puxar um pouquinho mais, consegue entregar mais no treino. E assim, também na, na prova de pista. Na prova de pista talvez até mais, porque como tem tiro em intensidade máxima, quando tem alguém do lado ali, facilita bastante também estar tá te puxando. Assim,
1: tanto é que existem grupos de corrida, né? <risos> <treinamento>, <risos> ah, eu, vou, eu vou contratar alguém para me treinar a corrida e tu vai treinar individualmente, né? É muito difícil, né? Até acontece, às vezes a pessoa lá, né? A característica da pessoa, mas o grupo de corrida ele te leva, né? Tu monta ali aquele treinamento e tu vai, cada um puxa um tiro, cada um, né? Tu acaba sendo motivado, né? De estar naquele meio, enfim. Então, com certeza, tu ter mais pessoas praticando ter, é, vai, vai facilitar que tenham mais melhores resultados.
0: Bacana. E, Anderson, agora nós estamos para a reta final do nosso bate-papo aqui. E uma pergunta que, cara, ficou aqui uma pulguinha. Podemos esperar o Anderson uh, ir na França ou não?
1: Com certeza. Com uh... certeza. É, é bem a questão assim, tipo, de tu experimentar essa, a, o espírito olímpico, de tu ter vivido tudo aquilo, é, tu, tu não quer nunca. Assim, até, eu, um dia eu tava no ônibus assim indo para a pista e comecei a pensar assim, pô, em questão de idade assim para o atletismo, né? Então, então para mim, uma Olimpíada a mais, até duas. Eu acho que sim, eu acho que ok. Daí eu comecei a pensar assim, pô, será que eu não tenho... Eu acho que logo que eu, que eu decidi me aposentar, acho que eu vou ter que começar a fazer um golfe, um hipismo, né? Que não que talvez não dependa <risos> tanto da... É.
4: Na verdade.
1: <risos> Para eu conseguir participar mais assim É uma coisa que acho que, sei lá, o ser humano, assim, ele deveria experimentar uma, é, uma Olimpíada. E muita gente, às vezes, que não consegue ir como um atleta, né? Ele acaba se envolvendo, né, se forma em fisioterapia e vai lá e ah, tá lá na Olimpíada ou vira um treinador e quer ter algum atleta olímpico, então, mas com certeza eu vou, né, sigo aqui, né, logo que eu voltei da, da, da Olimpíada, é, já tava focado em, em voltar, né, em voltar e estar presente em Paris, então vou me dedicar muito agora nos próximos anos, então o fator idade ele pesa, né, então é uma questão assim, que tem que acabar se cuidando mais, ser um pouco mais inteligente durante o treinamento, né, saber, talvez não arriscar tanto, se está com alguma dorzinha, já é, reduzir a carga, então tudo isso a experiência faz com que tu, tu vai, vai moldando o treinamento e, e faz com que se torne um atleta melhor, né. É, e também uma das coisas que me motiva bastante assim é ver bastante atletas assim, com mais idade tendo resultado. Né? É, o Tem um, um, um atleta de Botsuana que foi finalista, ele está com 35 anos. Então, né acho que a idade é uma questão... assim Claro, existem as questões fisiológicas ali, biológicas, mas todo o cuidado que tiver com o corpo, uma responsabilidade assim, com o treinamento, ah, isso acaba minimizando, né, alguma, alguma, algum fator que possa ter, deixar fora das competições. É um período um pouco menor agora, né? Não são serão três anos, então acho que vai, vai dar para embalar assim uma boa, uma boa temporada agora em 2022, 2023 também está sendo é, se, se cuidando bastante, tendo bem, adquirindo experiência, tendo experiência fora do Brasil, aqui dentro também e 2024 aí fazer uma, uma boa apresentação espero também estar correndo no individual né não ir só no mente no revezamento
0: que legal Nossa, legal cara e a gente a gente vai estar na torcida cara vai Pode dar. saber vai que é, com certeza. <risos> Anderson cara assim se tu tivesse a oportunidade de colocar uma uma placa cara em algum lugar que as pessoas todo mundo pudesse ver alguma coisa que tu considera importante para passar alguma palavra, alguma alguma mensagem que as pessoas no mundo inteiro pudessem ver. Que frase, que mensagem seria essa, cara? Ah, de surpresa, cara, aqui. <risos> é, de surpresa assim, né? é que é tantas, né, porque a gente
1: às vezes é alguma frase assim que tu vai colocando aquilo vai se repetindo para si mesmo ou tu fala para um amigo e tu então são são várias, né? Mas assim, uma coisa que geralmente eu fico pensando e reflito, porque acho no dia a dia a gente é muito testado, né? A gente é muito testado a desistir, por causa de uma dor, por causa de um dia ruim, por causa de uma situação ruim que tu tá vivendo. Mas eu sempre... Porque assim, eu podia muito bem ter desistido na primeira tentativa que eu fui, né que eu fiquei de fora da Olimpíada, em função de uma, de uma apobalgia. Eu podia ter desistido na, na segunda tentativa, né? Que foi uma facite plantar nos dois pés. Eu podia ter desistido por várias vezes, assim, com várias lesões que eu tive. Então, eu acho que... Eu eu não desisti em nenhum momento né porque eu sou teimoso Sei, eu tinha aquela uma teimosia então acho que, acho que não acho que eu não é fica um pouco abrange muita coisa né mas assim não desistir nunca né sempre tá ali porque assim tu tem, que, tem que sempre estar tá exposto ao, ao risco de tu ganhar uma medalha tem que para tu treinar tu tem que estar tá exposto ali mas adianta. tu vai machucar vai machucar mas tu tem que estar tá exposto tem que competir tem quanto mais competir melhor tu vai estar tá exposto a uma situação positiva, né? Então, se, se, se expor a uma situação positiva, treinar ao máximo, se dedicar ao máximo, é um período difícil, é dois períodos difíceis, é três, enfim, situações difíceis, né? Durante a, a carreira, mas não desiste, é, tenta recomeçar, ver uma outra forma, é, acho que não, não é uma frase específica, mas talvez aí uma um a conceito assim, é uma mensagem assim que eu, que eu, eu levo isso para a vida né não, não desistir assim na, na, no primeiro obstáculo eu acho que a gente é bastante testado assim no dia a dia né De qualquer coisa situação assim que a gente querer é, desistir mas assim tu ser forte porque assim tem que estar exposto a, a essas situações sabe se tu quer ser um, um bom um bom profissional tem que se expor né e se juntar a bons profissionais
0: Certeza. Hum. E não, acredito que as pessoas vão estar acompanhando isso, cara, e os guris também acredito que compartilhem disso, é que a gente vê claramente na tua fala, cara, que tu ama o que tu faz. Tu realmente, a gente vê que tu, cara, tu faz isso com muito amor porque tu tá de... quando a gente para para pensar que 2012 já vai fazer 10 anos da tua primeira tentativa numa Olimpíada. E que tu falou, cara, não desisto. Eu não desisto, eu não desisto, eu não desisto. Cara, a pessoa ama muito aquilo que ela faz. Então, acho que fica uma acho que essa frase fica essa mensagem que tu deixou ficar muito claro para as pessoas e que é fazer aquilo, não desistir daquilo mas sempre com muito amor, muita paixão pelo que está tá fazendo, né? E aí, a pessoa que tá acompanhando pode transferir para qualquer área da vida dela, né? Ela fazer Sim. o que ela se dispõe a fazer com amor, com dedicação e não desistir na primeira dificuldade.
1: E acreditar, né? Acreditar naquilo que ela tá fazendo, né? Porque se, a gente também não... se eu não acreditasse, né? Que eu... Lá no início eu não acreditava, né?
4: <risos> Por isso que
1: eu falo. <risos> Lá no início eu fui um pouco controverso, não acreditava muito, tava ali... Mas eu acabo, mas acabava me expondo, né? Eu, 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 eu me expus ao, ao resultado, eu treinei, eu, eu, eu competi e as coisas aconteceram, né? Mas hoje eu, eu me exponho ao resultado, eu treino e acredito.
0: Perfeito, perfeito. Luiz, algum ponto a, a colocar aí?
2: Não, eu acho, eu acho que só, ah, acho só, que tem, que... A, só tem o bate-bola do, do Nestor aqui agora.
0: <risos> Cara, eu, eu, eu tenho quase certeza de algumas respostas do Nestor. É, eu sabe? também, mano. É que
3: é, 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 <risos> algumas que até eu vou cortar, né? Ou querem que eu faça todas? Tu que manda. Fazer, fazer todas aí para é, A gente faz com todo mundo que vem aqui, né? Que é corredor, a gente faz algumas perguntas, um bate pronto. Então, algumas vão ficar fáceis de responder. E... E... e eu sou, eu já tenho para dizer que eu sou péssimo nisso. Sou péssimo,
4: Não, eu, mas... eu sou rápido, ah. eu sou
1: péssimo. Isso o o cara fez comigo assim. Eu ficava assim, bah, tu gosta, Com comida
3: preferida, eu ficava assim, ah, tem muita coisa. Ah, já se, já ah, se prepare então. Eu, <risos> Vamos lá, então, o que é a corrida para ti, Anderson? A corrida pra mim? São respostas curtas ou pode ser uma resposta mais longa?
0: Cara, é, que rápido, tu que manda. É rápido <risos> e direto como tu puder. É rápido e
3: direto. <risos> corrida é vida. Prefere correr na pista ou na rua? Pista. <risos> é. Qual que é a melhor refeição que tu gosta de fazer pós-prova? Na... <risos> é. Buffet.
4: Buffet é. livre. Ah, o, livre né? é. o clássico é. livre. O livre. O buffet livre. <risos>
3: Essa aqui é, é, obviamente, mais longe ou mais rápido. Essa aí não, não tem discussão, né? não tem nem o <risos> que fazer essa pergunta. Prefere correr, se tivesse correr fora da pista, no asfalto ou em estrada de chão? É, chão batido, né? Estrada de chão. Tá. Qual o teu horário preferido para treinar? De manhã. Algum horário específico? Hum. Uma hora. É, seis horas. Boa. O, é, tá um, aque, um aquecimento que o Anderson faz que é indispensável. Algo que tu faz no aquecimento. Uh, acelerações. Qual a tua distância preferida? 200 metros. <risos> boa, boa, boa. Se tivesse que escolher um tipo de treino para fazer, qual que tu faria?
0: Para a vida toda, sim. Se desse a escolher. A gente já recortava e mandar pro Ribas isso. <risos> Ele vai, ele vai adorar.
1: Vai sendo de 120 metros. É uma repetição, assim, mais rápida, né? Mais curta.
3: E é. a última, essa específica pra ti, Anderson, prefere correr na 1 ou na 8? Na ah, 8. Na 8? Ah, é. <risos> aí, puxando a prova. É. Sabe, pessoal, 1 ou 8 é as raias da pista. A 1 é a mais próxima do centro e a 8 é a mais afastada. Por que a é.
1: 8? É que, assim... Uh... Eu, eu, eu sempre eu, não que foi não que seja um marco mas digamos a primeira vez que eu baixei de 47 segundos eu tava na raia numa raia externa acho que foi se eu não me engano era 8 e, então eu, eu acho que é, eu sempre eu sempre corri bem na, nas raias mais externas né e, e ela não é tão fechada então tu acaba fazendo com que flua um pouco melhor a corrida então tecnicamente ela é um pouco melhor para correr e tu assim é uma é, tu, tu, se tu, se, tu Tu acaba sendo menos influenciado na, no, no, no ambiente. Então, tu, tu vai sair tu vai fazer a tua prova. Tu vai acabar tendo uma noção, assim, se tu tá bem posicionado, enfim, lá lá pelos 300 metros, que é onde todo mundo, né, é onde vai acontecer o desvalorizamento. Mas, claro, pode acontecer se tá numa prova muito forte, né, no... <risos> alguém vai te passar antes. Mas a raia 8, ela acaba te deixando um pouco mais à vontade, assim. Claro, tem muito atleta que é, odeia a raia 8, prefere mil vezes correr a raia 1, que prefere ter alguma referência. Eu já prefiro sair ali, pensando no que eu tenho que fazer mesmo. E aquela sensação mais de fuga, né? Não do, da na sensação de sim, eu tenho que buscar. Então, essa sensação de fuga, assim, de estar tá sentindo, pô, tô na frente e vamos, vamos" e tem que continuar na frente. É, é melhor. E
3: a última... Qual posição no revezamento 4x4? 1, 2, 3 ou 4? Qual, qual perna tu prefere fazer?
1: Fechar. Fechar.
3: Fechar? Fechar. Fechar. Fechou.
1: É, existe uma responsabilidade muito grande para abrir, né? tem a questão do tiro ali, mas então, para mim, fechar, fechar é uma boa é uma responsabilidade grande. Se você recebe, é <risos> <risos>
4: você recebe <risos> na frente.
1: frente, você tem que pelo menos chegar na frente. <risos> então. É,
0: cara, é grande é a legal. responsabilidade.
1: É, as, as maiores. Claro. Todos, todos ali tem uma responsabilidade bem grande, mas, assim, o cara que abre, acho que é a responsabilidade maior, assim, de tu conseguir, porque no 4x400 ali, quanto melhor for aquela abertura, ali, o atleta ali entregar bastante na frente, assim, o, o bastão é melhor para o resto da equipe, né, tu consegue fazer as outras passagens na raia 1. É, então, certeza. quanto pior tu entregar o bastão lá, tu vai acabando entregando nas raias mais afastadas, acaba perdendo tempo.
0: É, com certeza. Show. Gente, então a gente vai fechando mais um episódio aqui do Universo Corredor. Hoje vocês puderam conhecer um pouco mais do Anderson. O cara é mais, reforça, o cara é mais rápido que passou no Universo Corredor aqui. E vocês, então, vão poder uh, acompanhar esse bate-papo e, assim, compartilha com aquele amigo ou aquela amiga que está começando a correr e quer aprofundar um pouco mais conhecimento no Universo da Corrida. E o Universo da Corrida envolve as provas de pista, todas as provas e tudo que envolve corrida aqui dentro do Universo Corredor, tá bem? Então, a gente... Anderson, deixa uh, as tuas redes sociais, aonde que o pessoal te encontra para assim, quiser é, é mandar uma mensagem, que você é mandar uma mensagem de apoio acompanhar o teu dia a dia, onde é que tu, onde é que tu, onde é que, tu, onde é que posso te encontrar? Aí?
1: Bah, eu tenho utilizado mais assim com uma, uma frequência maior, né? Consigo alimentar mais a plataforma lá no, no Instagram, que é uhum. Anderson F Henrique, mas Anderson Henrique já deve encontrar lá e segue lá. A gente vai, eu vou, conforme a, a disponibilidade, eu vou, vou, vou passando um pouco ali do dia-a-dia, -dia, do treinamento, né? Tô me adaptando realmente ali a essa, essa fase. Já, já é quase velha, né? Logo já vai ter uma outra forma aí.
2: <risos> é, mas é.
1: É, acho que é, é, tenho me adaptado assim, no momento para conseguir passar um pouquinho ali da, da, do nosso dia a dia né? e aos pouquinhos ali, eu vou, vou alimentando a plataforma e quem quiser seguir lá, mandar uma mensagem a gente troca uma ideia, tranquilão só chegar
0: Bacana. Aí, bacana. Show, gente, então fechamos mais um episódio uh, acompanha lá nas redes sociais também o @proeliteassessoria Assessoria e também o arroba Programa Corrida Inteligente a gente vai fechando mais um episódio por aqui um forte abraço a todos, bons treinos e a gente se vê no próximo episódio. Valeu!
2: Até mais, pessoal. Valeu,
3: pessoal. Até mais. Valeu! Valeu!
4: Eita!